0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute Reflexionen über Liebe. Liebe, was ist das? Haben Sie für sich selbst eine klare Definition oder ist das irgendwie so ein warmes äh, oder vielleicht auch schwammiges Gefühl? Was ist das eigentlich? Ist es oder müssen wir das machen? Gab es das schon immer? Nun, wenn wir in der christlichen Welt ins Alte Testament gehen, oh, da gab es einen ganz schön strafenden Gott, einen bösen Gott. Deshalb mussten wir Opfer bringen. Und irgendwann kommt einer auf die Idee und sagt, nee, der ist ganz lieb. Tjo, was nun? Gab es schon immer Liebe? Oder haben wir dann beschlossen, wenn Liebe normal und selbstverständlich wäre, müssten wir dann predigen, wenn wir uns die Welt anschauen, ist sie voller Liebe? Wie ist das in der Natur? Die Tiere, die Natur. Gibt es da wirklich Liebe oder ist das eigentlich nur ja, Pflege für die Arterhaltung? Gibt es nicht auch die Fälle zahlreich, wo die Eltern die Kinder fressen? Zumindest können wir sagen, auch in der westlichen Welt gibt es eine ganze Menge Kindesmisshandlungen und Kindesmissbrauch. Ist Liebe deshalb Existent oder nicht existent, ist sie eigentlich da? Und naja, es gibt so ein paar Verkorkste, da stimmt irgendwas nicht und deshalb benehmen die sich so daneben? Nun, wir können vielleicht sagen, auf der dualen Ebene, wo es heiß und kalt gibt, muss es auch in, zum Thema Liebe etwas geben, einen Gegenpol. Haben Sie schon mal zu einem Menschen gesagt, ich liebe dich. Wer hat da gesprochen? Wenn wir in unser Sub-Personality-Konzept reingehen, hat da eine Rolle gesprochen oder das wahre Selbst? War das hm, eine Emotion, die ich einfach irgendwie ausdrücken wollte, aber ich wollte nicht unbedingt die Konsequenz der sogenannten konditionslosen Liebe, der bedingungslosen Liebe, damit ausdrücken. Wollte vielleicht einfach nur sagen, ey, ich finde dich geil oder äh, kommst du mit mir nach Hause oder wo können wir uns treffen? Was war eigentlich wirklich das? Oder die Mutter sagt es zu den Kindern und will vielleicht nur ein Sicherheitsgefühl geben. Wenn sie gesagt haben, mich Liebe dich, war Ihnen ganz bewusst auf tiefer, tiefer, tiefer Ebene, was die wahre Intention ist? Wenn wir bei dem Subpersonalitätsthema thema sind, ich liebe dich, sagt die Rolle, aber wenn wir sie uns abgeschminkt haben, also... Die Mutter geht ins Kinderzimmer vorm Schlafen gehen, sagt sie zu dem Kind, ich liebe dich. Und dann geht sie raus aus dem Zimmer und uff, sitzt sie am Tisch und sagt, ha, Tag ist erledigt. Und plötzlich ist auch die Liebe erledigt, weil ich aus diesem Energiefeld rausgegangen bin. Also ist das ein durchgängiges, selbstverständliches, weil das selbst sich so versteht? Oder ist das eben der Rolle angepasst? Dr. John Demartini macht ja den sogenannten Kollapsprozess. Er geht von der Polarität aus. Okay, wenn wir jetzt hätten, <lacht> eben sie unterschiedlichen Polaritäten, das ist was Gutes, das ist was Schlechtes, wenn ich beides gleichzeitig nehme, es kollabieren lasse, also lege, wie Frequenzen, die ich übereinander lege, die sich wechselseitig auflösen, es kollabiert. Und dann komme ich in die Mitte und sagt, da steckt die Liebe dann in dieser Neutralität. Wir sagen auch, wenn wir aus der Dualität rausgehen in die Non-Dualität, so heißt es zumindest auch in allen, den sag ich mal, fortgeschritteneren Bewusstseinsideologien, ob wir ins Nirvana gehen bei den Buddhisten oder in den Himmel bei den Christen. Eigentlich ist da immer hoseana alles ist Liebe. Und selbst die Physik kann es reduzieren, welche Elemente haben wir. Und alles geht zum Licht und zu der Liebe. Und so heißt es, wenn wir wirklich im echten I am, und das ist diese Tricky-Formulierung: I am heißt ja Ich bin, aber. I am ist das Selbst, ist das wahre Selbst, also was in der Non-Dualität ist und nicht das Ich-Bin-identifiziert mit einer Rolle. Das also ist auch immer, wer spricht. Und es das heißt eben bei diesem I am, dort ist automatisch immer Frieden und Liebe. Weil wenn wir aus der Dualität rausgehen, haben wir hier gar nicht mehr das Problem dieser Konflikte, dann sind wir, wir sind. Und möglicherweise sind wir dann Liebe. Nun gut, im Himmel mag das so sein, aber wie ist das auf Erden? Was hätten Sie denn gerne? Vermissen Sie etwas, wenn Sie ganz ehrlich sind, zum Thema Liebe, Worauf bereiten Sie sich vor? Auf den Mangel oder auf die Fülle? <lacht> Nahezu alles Leid, alles was wir heute aus Psychologie, Traumaforschung und so wissen. Es ist ein geankertes Gefühl der mangelnden Liebe. Etwas fehlt, was ich bin nicht gesehen, ich bin nicht wert. Und Mutter Teresa sagte, der Hunger nach Liebe ist schwerer zu stillen, als der Hunger nach Brot. Wieso das? Weil wenn ich von der Non-Dualität gesprochen habe, von dem I am, und wir reden auch von Selbstliebe, nicht ich liebe, Selbstliebe, das ist Eben so Selbstverständliche, dass wenn wir im wahren Selbst sind, im I am, in der I am -ness, dass da Liebe ist. Aber prüfen Sie sich selbst, reflektieren Sie, wie oft sind Sie in diesem Zustand. Und unser Problem mit dem Hunger nach ist, weil wir die Liebe im Außen suchen. Na, es fängt an, wir kommen auf die Welt und brauchen von unseren Eltern die Liebe. Dann kriegen wir sie möglicherweise nicht oder interpretieren irgendetwas und dann suchen wir unser Leben lang im Außen. Der Schlager bricht uns das auch noch richtig ein. Ohne dich kann ich nicht leben und alles Mögliche ist auf einer Ebene der Not, der Notwendigkeit, des Hungers. Und so leben wir dann eben auch Meist unsere Beziehungen in dem, oder starten sie, abgesehen von den ganzen Hormonen, die eine Rolle spielen, damit wir zusammenkommen, wobei wir wieder bei der Arterhaltung wären und nicht unbedingt bei der Liebe. Ja, so ein Chemie-Cocktail, das ist ja fast manchmal wie Alkohol. Wir sind so Nebel, die rosarote Brille, wir können nicht mehr klar sehen. Aber auch dann in Beziehungen geht es ja meistens, hmm, wenn du das nicht machst und dies, jenes machst, dann liebe ich dich nicht. Oder ich will, dass du etwas machst. Ich will, dass du mein Kindheitsdrama auflöst. Ich suche bei dir die Lösung all meiner Schmerzen. Und du bist verantwortlich fürs Glück. Du sollst mich glücklich machen. Es gibt eine amerikanische Schriftstellerin, die sich sehr mit diesem Thema Liebe befasst und Maneschimmoff. Und äh, sie spricht von vier Leveln der Liebe. Der erste Level ist ganz simpel, gar keine Liebe. Können wir uns das vorstellen? Ja, wieso nicht? Also jeder von uns hat das auch schon erlebt, dass er in einem Zustand war, wo er sich nicht um Liebe geschert hat und dass das überhaupt nicht da war. Aber wir können es eben auch bei Tieren möglicherweise sehen, dass da gar keine Emotion ist. Und es gibt auch in der menschlichen Wissenschaft Diskussionen, ab wann überhaupt Mutterliebe, wahre Mutterliebe, begonnen hat. Und es ist ja heute noch in vielen ärmeren Gegenden so, dass man eben Kinder produziert in einem größeren Maße, damit welche durchkommen. Es soll bei den Palästinensern eben so gewesen sein, dass auch in den großen Familien ein Kind ausgeguckt wurde. Was wird jetzt? selbst Täter geht zur Hamas Und man wird dann mit einem Häuschen und einer lebenslangen Rente belohnt. Und dann gibt man die Kinder weg. Nun, man könnte sagen, dass... Hat noch nichts mit Liebe zu tun, die Mutter kann ja dann leiden. Aber es scheint so, dass es in vielen Kulturen doch noch keine große Rolle gespielt hat, wie es den Kindern geht. Also, es gibt es bestimmt, dieses No. Und wenn wir alle drüber hinweg wären, wäre ja auch schon schön. Und dann kommt der nächste Level, den nennt sie Bad Love. Oder besser gesagt, Love aufgrund eines bösen Grundes kann man lieben aus einem bösen Grund ja und das sehen wir sehr, sehr reichlich auch wenn wir ins Stockholm Syndrom einsteigen plötzlich der Geiselnehmer geliebt wird von der Geisel die Geisel mehr den Geiselnehmer liebt als den Befreier da passieren schon komische Dinge manchmal in Beziehungen. Und wenn ich eben liebe, um Abhängigkeiten zu manifestieren oder überhaupt zu fördern. Und wir sehen das in, in Krimis ja sehr oft, so der Klassiker ist, die Mutter dominiert den Jungen. Und selbst wenn er 30, 40 ist, traut er sich doch immer noch nicht, gegen die Mutter anzustinken und sie erdrückt ihn mit ihrer Liebe und er wird dann zum Mörder, um man diese Ersatzpersonen die ähnlich, um da quasi die Mutter zu töten. Aber gegen die Mutter traut er sich nicht aufzustehen? Also es gibt schon eine ganze Menge Liebe, um Leute in Abhängigkeiten zu halten. Sekten. Überall dort wo man liebt, um die Abhängigkeit zu haben. Das nennt Groschemow Liebe aus einem bösen Grund. Dann kommt die dritte Stufe, ist Liebe aus einem guten Grund. Was ist ein guter Grund? Das klingt doch schon mal schön. Aber immerhin, wir wissen schon mit dem Wort Grund, ähm, ja, da ist eben ein Grund dabei. Und nicht ganz frei. Ein guter Grund ist, ja, wir treffen uns, wir haben ein gemeinsam gutes Gefühl und weil wir so zusammen sind, da, weil du zu diesem Club gehörst und es ist nicht wie ähnlich wie bei manchen Sekten, wo es um die Abhängigkeiten geht, sondern es geht gar nicht um Abhängigkeiten, sondern um wechselseitiges Geben. Ich habe ein tolles Gefühl für dich und deshalb gebe ich dir. Und weil du in dem gleichen Gefühl bist, gibst du mir. Das kann Liebe aus gutem Grund sein. Aber wer das Spiel geht zu Ende, jemand sagt, jetzt habe ich mich in jemand anders verliebt und gebe nicht mehr, oder ähm, die Zeit ist immer, ich habe jetzt hier zehn Jahre bei euch gearbeitet und jetzt, jetzt gehe ich woanders hin. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich habe jetzt so lange... Bei Bayern München gespielt und alle Fans liebten mich, weil ich gut war und Tore geschossen habe. Und jetzt gehe ich zu einem anderen Verein. Werde ich dann noch geliebt? Werde ich dann genauso noch geliebt, wenn ich mit meinem Verein, einem ist in derselben Bundesliga, dann in der nächsten Saison komme als Gegenspieler? Werde ich dann noch genauso geliebt? Oder bin ich jetzt ein echter Angreifer und nicht nur ein Teilnehmer eines Spiels mal auf der anderen Seite? Also, es gibt diese Liebe aus einem guten Grund. Aber sowohl die Liebe aus einem bösen Grund als auch die Liebe aus einem guten Grund sind Lieben, die einen Grund haben. Und mein Mentor Bob Proctor sagte immer, überall, wo Liebe mit etwas verbunden wird. Es ist keine Liebe, sondern Dealmaking. Ob bewusst oder unbewusst, es ist Dealmaking. Wir machen einen Handel. Gibst du mir, gebe ich dir. Wenn du abhängig bist, kriegst du. Solange du bei mir diese Liebe lebst, bist du gut. Und dann verstehen wir den Satz von Mutter Teresa, wie schwer es ist, das aufzugeben, Und prüfen wir uns, alle selbst prüfen sie sich und deshalb auch eben diese Reflexion, hey, wie können wir das machen? Da kommt Demartini dann schon dahin mit dem Kollaps in der Mitte, dass es keine starke Emotion mehr gibt, eine Neutralität, wie wir sie auch bei uns in der demostrategie haben, an einem Punkt zu kommen, wo ich innerlich frei bin ich bin nicht mein Körper und ich bin nicht auch meine Emotion. Und das ist eben so der Trick oder der, das Problem. Wir finden es ja teilweise so toll, diese starke Emotion zu haben. Ähm, haben Sie vielleicht auch schon mal gesagt oder gedacht, ach, nochmal so richtig verliebt sein, das wäre doch toll. Die Sehnsucht nach dem starken Gefühl. Das ist ähnlich wie, oh, lass uns nochmal Alkohol trinken, um in einen bestimmten Zustand zu kommen. Lass uns nochmal dies, um in einen bestimmten Zustand zu kommen. Und immer aber irgendeine Droge zu brauchen. Und verliebt. Da müssen wir auch sowieso aufpassen bei dem Wording. Schon mal verlaufen. Verirrt. Vergessen. Verliebt. Verliebt hat eben nichts mit Liebe zu tun, sondern es ist das Spüren dieser starken Emotionen. Und das ist die ganz große Krux. Wenn wir in echte, bedingungslose Liebe gehen, dann ist da keine starke Emotion, wie wir sie gewohnt sind. Wie wir sie heute immer mehr und mehr scheinbar brauchen. Alles wird immer größeres Drama. Und schauen wir uns Fernsehsendungen an Zoboperas. Alles spielt im Wesentlichen um Bad Love. Ganz wenig. Good Love gibt es auch. Also Liebe aus bösem Grund, Liebe aus gutem Grund. Werden dressiert. Diese starken Emotionen werden dressiert und die Menschen werden in die Falle gezogen. Liebe aus schlechtem Grund oder bestenfalls guten Grund zu machen. Ich bin nicht meine Emotion und ich versuche es mal mit einem anderen Beispiel zu haben, was ich, bevor ich dieses einigermaßen geschnallt hatte, ich habe mit meinem Rödel an der Alster und dem Aufbau, all, all dessen, was wir gemacht haben, das Bürohaus, die nächste Firma und dann diese Firma und dann den Bauträger, wir haben permanent in Krediten gelebt. Und wunderbar geliebt von der Bank. Wenn ich zur Bank ging, bekam ich Kekse und Tee. Und eines Tages passiert bei mir innen drin etwas und sagt, ich will diesen ganzen Stress des Hinterherarbeitens, nicht den ganzen Rödel. Ja, da haben wir die Purpose-Geschichte, was ist meine wahre Essenz, aber ich will nicht mehr abhängig sein von Bankkrediten. Und dann ändere ich mein Leben, stampf das alles ein, bin bereit Millionen Verbindlichkeiten, Schulden, wie man so sagt, in Kauf zu nehmen, nur um frei zu sein. Und dann arbeite ich es ab. Und machen wir es simpel: Ich hatte eine Million miese, also ein Kontoauszug, wo minus eine Million draufsteht. Stellen Sie es einfach nur vor. Und jetzt. Baue ich das ab und eines Tages habe ich einen Kontoauszug von Null. Ich bin also vermögensmäßig eine Million reicher. Aber es fühlte sich nicht so an. Ich bekam einen Kontoauszug. Null. Du bist eine Null. Ich gehe in die Bank. Keine Kekse. Kein Tee. Warum? Es ist eine Null. Es ist nichts wert. Und... Ich habe unerhörten Druck gespürt, wieder in die Emotion zu gehen. Ich habe einen unerhörten Druck gespürt, weil mein ganzes Leben bis dato war Anerkennung als Krisenmanager. Und deshalb habe ich auch Krisen in meinem Leben organisiert, um diese Form der Existenzberechtigung dann auch leben zu können. Aber wenn wir es nüchtern betrachten, ist Nullkontostand Kontostand deutlich besser als minus eine Million. Aber da ist keine starke Emotion drauf, ganz im Gegenteil, eher ein Leergefühl. Und wenn wir von unserem inneren Freiraum sprechen, wenn ich nicht mehr abhängig bin vom Außen, wenn ich nicht abhängig bin von Liebe aus schlechtem Grund oder wenn ich nicht mehr abhängig bin aus Liebe von gutem Grund, überhaupt nicht mehr abhängig bin in Liebe, sondern Liebe bin, dann ist das wie ein neutrales Konto. Es ist plötzlich gleichgültig, was im Außen ist. Alles ist gleichgültig, die Polarität auf der dualen Ebene, auf der Leben, ob ich dies erlebe oder jenes erlebe, alles ist gleichgültig und bringt mich nicht aus meiner Liebe raus. Die wahre Liebe einer Mutter ändert sich nicht dadurch, dass das Kind etwas macht, was moralisch oder gesellschaftlich akzeptiert ist. Die Liebe ist immer. Wie wir es bei Subpersonalities ja eben haben, dass wir nicht Liebe konditionieren, sondern ich liebe dich immer. Nur dein Verhalten mag ich nicht, aber ich liebe dich immer und nichts kann meine Liebe verändern und prüfen wir uns. Und das mag jetzt eine gute Anregung für eine Reflexion sein, welche Menschen triggern Sie so sehr, dass Sie sagen, wow, da bin ich nicht in der Liebe. Wie wäre es mit Putin, mit den Soldaten in der Ukraine oder mit wem auch immer, dem, äh, dem Nordkoreaner oder der, der sie gerade auf der Autobahn geschnitten hat oder der Ihnen die Freundin ausgespannt hat, oder, oder, oder. Können Sie sie aus tiefstem Herzen leben? Das ist die vierte Stufe. Bedingungslose Liebe. Es ist nicht davon abhängig, was im Außen passiert. Wir lieben Verbrecher, bereits wenn sie im Gefängnis sind, aber auch wenn sie wieder rausgekommen sind. Wie, wie kann ich mit ihnen umgehen? Und ich habe gar kein Problem mehr, mit ihnen umzugehen, weil sie anders sind. Sondern weil ich sowieso alle liebe. Aber ich kann achtsam sein und ich kann gute Verträge schließen. Was übrigens dann, je mehr sie in dem Zustand der Liebe, sind der Neutralität nicht mehr diesen Hunger haben, der Anerkennung, können sie auch viel klarer artikulieren, was sie wollen, brauchen, viel bessere Verträge schließen. Was aber diejenigen, die Liebe aus na, schlechtem Grund oder gutem Grund machen, nicht machen können, weil sie immer ihre Subpersonalities zufriedenstellen müssen. Und dann gehen die Beziehungen oft den Bach unter. Und... Die Bewusstseinsentwicklung geht ja auch, von, auch bei Kindern, nicht also wie die Babys. Erstmal sie sind nur und sie müssen ihr Ich entwickeln, ihr Ego entwickeln. Und es gibt Kulturen, da findet es gar nicht so statt. Aber wenn wir eben hier weiterkommen in unserer persönlichen Entwicklung, dann gehen wir aus dieser sogenannten Ego Liebe, Egozentrik raus. Dann brauche ich keine bedingte Liebe dann brauche ich auch keine bedingte Liebe für unsere Gruppe. Nur wenn du zu unserer Glaubensgemeinschaft gehörst, dann. Nur wenn du zu unserer Firma gehörst, nur wenn du zu unserem Verein gehörst. Alle anderen Vereine sind blöd und deren Anhänger erst recht. Wenn wir darüber hinausgehen und heute reden wir von einer Menschheitsfamilie, den nächsten Schritt zu machen, können wir uns auf diesem Planeten alle lieben. Ja, das geht, weil wir ja auf der Ebene der Dualität uns dann vorstellen können, da gibt es einen anderen Planeten, wo jemand ist, den wir nicht lieben müssen. Aber dann sind wir wieder eben im besten Fall bei Liebe aus einem guten Grund für die gute Menschheitsgeschichte, Menschenfamilie. Wenn wir aber wirklich, wirkliche Liebe wollen, dann müssen wir das ein bisschen ausdehnen und dann, alle, die im All rumschwirren, im Universum sind, egal von welcher Galaxie sie kommen, egal ob es kleine grüne Männchen sind oder wie immer sie aussehen. Und In meinem Buch Das Beste kommt noch, habe ich ja auch aus Star Wars, aus Star -Wars Filmen die Bar äh, angesprochen, wo die unterschiedlichsten Typen, Kreaturen an der Bar sind und für die fällt es gar nicht mehr so auf, dass die alle so unterschiedlich sind wir machen ja schon keine kleine Fortschritte. Man muss ja nur mal Fußball gucken in Deutschland, wer in den deutschen Vereinen heute alles mitspielt. Wie die aussehen. Nie hat so viele schwarze in Deutschland in Fußballmannschaften gegeben, so viele Legion. Näher sage ich schon ja, aber eben Menschen, die von außerhalb kommen. Ja klar, es ist ein bisschen noch altes Gladiatorenspiel und wir machen den Daumen hoch und runter. Aber es ist eine Entwicklung, dass wir mehr Zulassen. Aber wenn morgen das UFO landet, haben wir Angst oder sind wir in einer bedingungslosen Liebe und trotzdem achtsam? Bei uns auf der Gästetoilette habe ich gleich schon öfter zitiert: ist ein demartini satz Was immer du getan hast oder nicht getan hast, du bist es wert, geliebt zu werden. Und wir haben es auch schon mal gehört, es ist, was es ist, sagt die Liebe. Was bedeutet, es ist, was es ist, wir machen gar keine Bewertung, es ist im Außen, hat mit meiner Liebe nichts zu tun. Und dann gibt es noch so einen Satz, Liebe ist die stärkste Macht. Und wenn Sie daran glauben, oder wenn Sie noch nicht daran glauben, können wir auch andersrum probieren. Wenn Sie nicht daran glauben, dass die Liebe die stärkste Macht ist, dann probieren Sie es einfach mal aus. Und wenn es Ihnen schwer fällt, das zu tun, es zu lieben, dann merken Sie schon, okay, wenn etwas so schwer ist für mich, dann könnte es sein, dass es das Stärkste ist, wenn ich es kann. Nur mal angenommen, die Liebe ist die stärkste Macht, was wäre, wenn Sie es könnten? Wenn Sie es könnten und die Liebe die stärkste Macht wäre, würden Sie es dann wollen, es zu können und so stark zu sein. Sie wäre es jetzt wieder Sie. Ich meine jetzt nicht die Subpersonality, ich meine Ihre Seele, Ihr wahres Selbst. Spüren Sie in sich hinein, würde Ihr wahres Selbst es wollen. Und wenn da ein Glimms ist, dass es sein könnte, dass ihr wahres Selbst es will. Oder fragen wir mal so, auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 das Höchste ist, die höchste Bereitschaft, es zu wollen, welche Zahl würden Sie sich geben von 1 bis 10, wenn ich Sie frage, wenn es so wäre, wenn es Sie könnten, wenn Sie es wollten, wenn Ihre Seele es wollte, würden Sie es dann wollen. Wo stehen Sie da auf der Skala von 1 bis 10? Und wenn Sie eine Zahl gewählt haben, prüfen Sie sich, warum Sie keine kleinere Zahl gewählt haben. Und dann kommen Sie möglicherweise an etwas ran, was, hm, wenn es denn wahr wäre. So, what if, was, wenn? Was, es ist die stärkste Macht. Und was, es wäre möglich, dass die ganze Menschheitsfamilie diesen Weg geht. In diese Stärke der Macht geht. Auf was sind Sie vorbereitet? Auf was bereiten Sie sich vor? Auf diese Stärke, auf diesen starken Zustand, bereiten Sie sich vor auf den bestmöglichen Zustand. Und Sie spüren, Sie haben es in der Hand, Sie können es selbst entscheiden, worauf Sie sich vorbereiten. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie sich auf das Beste vorbereiten auf das stärkste und seien sie gewiss das beste kommt noch und sie gestalten mit reflektieren sie die liebe an sich ihren zustand oder ihre liebesfähigkeit aktuell und auf welche Liebesfähigkeit bereiten Sie sich vor? Viel Freude!